0: Queria que, antes de tudo, você, mesmo sentado, curvasse a sua cabeça e você começasse a orar ao Senhor nesta, nesta manhã e pedindo que, acima de tudo, Ele fale com você, que os olhos do seu entendimento sejam abertos nessa manhã, que a palavra de Deus seja revelada ao seu coração. Deus está nesse lugar, irmãos, Deus está nesse lugar por causa da presença do Senhor, que o poder dEle se manifeste, que o propósito dEle se cumpra na mim e na sua vida, em nome do Senhor Jesus, Pai, o nosso coração, nosso coração é muito grato ao Senhor, Pai. obrigado por o Senhor nos trazer aqui a esse ambiente, nesta manhã Senhor, Mas, Pai, sabemos que Tu és um Deus de aliança, um Deus de palavra, Tu és um Deus de propósito, Tu vela sobre a Tua palavra para cumprir Pai, por isso nós, nós, nós te pedimos Espírito Santo, que acima de tudo a tua palavra seja descortinada ao nosso coração Pai, livra-nos de toda e qualquer distração Pai, e que o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos ouvidos, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, que o nosso coração, Pai, seja sensível a Tua voz, mais uma vez nesta manhã, e em tudo Pai, nós te damos a honra, a glória e o louvor, porque tudo é do Senhor, tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, aleluia, aleluia, amém amados? Muito bom irmãos, nesta manhã, eu queria trazer mais perguntas do que resposta para você, né? eu aprendi com um amigo meu outro dia, que quando a gente às vezes tem, tem algumas dificuldades em aprender algumas coisas, um bom caminho para a gente aprender, é a gente fazer respostas, fazer perguntas para nós mesmos, já teve essa experiência? Né? Experimente fazer isso, quando você tiver dúvida a respeito de algum assunto procure fazer perguntas a respeito daquele assunto, e quando você for buscar as respostas, provavelmente você vai sair melhor, né? eu tenho um amigo meu que né, a gente conversa muito sobre isso, né, Rafa? Sobre como em todos os aspectos da nossa vida, nós comumente falamos a respeito das Escrituras, da Palavra de Deus, mas como é bom a gente ser curioso a respeito de algumas coisas, e particularmente hoje eu queria aguçar a sua a sua a sua mente a respeito de algumas coisas aqui muito interessantes, né? Primeira pergunta que eu queria falar com você aqui nesta manhã é o que o que te motiva a estar aqui? O que te traz aqui nesta manhã? O que faz com que você possa ter deixado lá aquela cama quentinha hoje de manhã? Talvez é, é para muitas pessoas é o único dia da semana que de repente pode dormir até um pouquinho mais tarde, né, por causa das tarefas do dia a dia, né? mas o que é que nos traz aqui irmãos? O que é que nos traz aqui? Qual é a motivação que nos permite desfrutar de um ambiente como esse, de estar junto com pessoas talvez é, estranhas até mesmo a nós, mas que nos motiva a estar aqui? O que é que nos traz a esse ambiente? O que te fez sair da sua casa para que você pudesse estar aqui nesta manhã? Alguém pode me responder aí? Fiquei curioso agora. Hein? Agradecer a Deus, a gratidão que que nutre o nosso coração, a gratidão. Por quê? Por quê? Por quê a gente é grato a Deus? Pela vida. Que mais? Pela saúde pela salvação irmãos, o que mais? Hã? Por amor, amor ao Senhor que é o nosso Salvador, pela graça que um dia nos alcançou, o favor que nós não merecíamos, Deus dando a nós, tudo, tudo, a nós que nada merecíamos, diz a palavra que Deus dá prova do Seu amor por nós tendo Ele enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores irmãos, não há nada, não havia nada em mim e você, que poderia ser o, 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 o gatilho aí para a manifestação do amor de Deus, não é a graça que nos alcançou, você entende irmãos, que temos muitos motivos para ser gratos a Deus? Você entende isso? Então irmãos, primeira coisa, primeira lição que nós podemos aprender aqui nesta manhã nós temos motivo para estar aqui, nós não estamos aqui por um mero acaso, talvez uma série de situações pode ter movido você a estar aqui, mas esteja certo de uma coisa, você não está aqui por um mero acaso, Deus ama você, e você tem motivos, motivos de sobra, para ser muito grato a Deus, então aquilo que nós cantamos aqui irmãos, é uma realidade, e é muito engraçado, né, que eu não conversei com os meninos, eu só pedi para eles separarem uma música, para a gente fazer uma aplicação prática, aqui no final, mas em cada, cada tópico, aqui que eu quero destacar com vocês, particularmente a gente pode extrair, daquilo que nós cantamos, aqui nesta manhã, pelo menos uma, uma expressão, uma frase, e a segunda música que nós cantamos aqui, é que nós haveríamos de, Cantar o amor de Deus para? Para sempre irmãos, para sempre nós temos motivo para adorar ao Senhor, em todo o tempo, seja em qualquer situação, nós temos motivos, nós temos motivo, por mais que as trevas possam se levantar, nós temos motivos para ser gratos a Deus, nós temos motivo para expressar é, gratidão ao nosso Senhor então nós não devemos perder nada irmãos, cada oportunidade que a gente tem para expressar isso, a gente deve experimentar e a gente deve manifestar, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, nós não podemos nos omitir disso irmãos, mas sabem irmãos, uma coisa que eu aprendo e aí eu queria levar você a abrir comigo um texto das Escrituras, que eu quero ter como referência acima de tudo para a gente, se tornar mais claro ainda isso no nosso coração, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 2, para começar aqui, a gente vai ler até o 4, mas depois você pode deixar a sua Bíblia em Coríntios mesmo, que a gente vai dar uma passeadinha ainda por Coríntios aqui, para a gente poder refletir a respeito de alguns valores e princípios, tão importantes a respeito disso para a nossa vida. Diz assim, olha, Graça a vós outros e paz da parte do nosso do nosso Pai, diz a minha versão, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Somente até aqui, mas, né? É, a gente vai revoltar aqui ainda. Mas para a gente começar aqui, olha só, irmãos. Só pode adorar a Deus, só pode adorar a Deus, como nós falamos aqui, irmãos. Primeira coisa: quem reconhece, quem tem convicção da sua identidade, então, se nós viemos aqui acima de tudo, para adorar ao Senhor, é acima de tudo irmãos, porque nós temos uma identidade, e a primeira parte do texto que nós lemos aqui, diz as Escrituras ali, que nós somos filhos, sabe que nós somos filhos? Porque nós temos um pai, nós temos uma identidade, a palavra lá em 1 Pedro ainda diz que nós somos geração eleita nós somos sacerdócio santo, nós somos nação santa, melhor dizendo, sacerdócio real, povo adquirido, nós temos uma identidade irmãos, que foi gerada pela fé em Cristo Jesus um dia, nós não somos qualquer pessoas, por isso nós temos a motivação de estarmos aqui, e talvez você possa olhar para mim assim e falar assim, mas eu já sei de tudo isso, pois é, talvez você já sabe, mas você tem vivido como tal… Você tem vivido dentro dessa perspectiva, Mas talvez você talvez, é, possa dizer para mim Eu não tenho muita clareza isso ainda Isso talvez não é muito claro para mim No momento que nós estamos aqui Deus quer se revelar a você Jesus quer te revelar a você Como um pai amoroso Que cuida de você em todo o tempo Que está atento a cada uma realidade da sua vida Que diz a palavra Que sequer cochila Ele se interessa por você ele cuida de você, então tenha convicção de quem você é, e viva dessa forma, com clareza da sua identidade, não abra mão dos seus valores, não abra mão daquilo que você tem como importante para a sua vida, não se deixe corromper por esse século, como diz a Palavra de Deus, mas renove-o pela, pela, pela transforme-o pela renovação da sua mente… Não, não ceda às pressões, não ceda ao pecado... Mantenha-se dentro da identidade que Deus tem dado a você... Isso nos traz para aqui, isso nos motiva a estar aqui... Isso nos traz para esse ambiente... Ambiente da família, de cuidado, de amor... Sabe irmãos... É, 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 a cada dia que a gente tem a oportunidade de estar no contexto da família a gente pode entender cada vez mais quem nós somos dentro desse contexto, o senso de pertencimento, o senso de pertencimento, sabe queridos, eu estava, eu, eu fiz um exercício outro dia, proposital, proposital, né, eu estive em uma de nossas comunidades, né, de, que a gente não tem costume de estar, né, e aí eu fiquei... Eu fiz um exercício muito prático. Eu sentei num lugar, irmãos. E vocês sabem que eu perturbo todo mundo, não é verdade? Né? Eu gosto de incomodar os irmãos. Né? E aí eu sentei num lugar e fiquei quietinho. E pensei comigo, falei: Quero ver quem é que vai vir falar comigo. Você já experimentou fazer isso? Né? Aí fiquei quietinho lá e tal. Alguém se arrisca a dizer o que aconteceu? Hã? Ninguém foi? Não irmãos, olha só irmãos É irmãos Não entendi Não foi a igreja inteira Não foi a igreja inteira Eu era desconhecido naquele ambiente irmão. Eu nunca tinha ido naquela comunidade Mas alguém Veio falar comigo alguém veio falar comigo, sabe irmãos, eu senti tão amado, vocês acreditam nisso? Eu me senti participante daquele ambiente, eu me senti participante daquele corpo, eu pude entender que eu tinha uma identidade, que a minha família, mesmo que eu não conhecesse ali as demais pessoas, né? mas a minha família estava reunida, e eu estava naquele meio, eu fazia parte daquele contexto... Aí eu fiquei pensando irmãos, aí eu fiquei trazendo para a nossa realidade aqui, né? Dentro desse contexto de, de família, porque nós estamos aqui, a gente tem uma identidade, e aí eu, eu fiquei pensando irmãos, em uma outra perguntinha, né? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? porque é que Deus me tem implantado neste lugar? Segundo Coríntios, irmãos, capítulo 2. Está aí pertinho mesmo? A partir do no verso. É, do verso 7 até o verso 12, nós vamos ler. Mas aí a gente vai pensar a respeito de algumas realidades bem práticas aqui, vamos ler? Diz assim, olha só, eu acho que eu passei, passei a referência errada irmãos, não é dois não, É capítulo 4 partir do versículo 7 Temos porém Um tesouro Em vasos de Barro Para que a excelência do poder Seja de De Deus e não de nós Em tudo somos Atribulados Porém não angustiados Perplexos Porém não perseguidos, porém não, é, levando sempre, ou, ou melhor dizendo, pulei uma parte, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo, morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo porque nós que vivemos, somos, sempre somos entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, porém temos o mesmo Espírito, como está escrito, cri e por isso falei, somente até aqui. O que que nós estamos fazendo aqui irmãos? E algo vem muito forte ao meu coração irmãos. Muito embora sendo membros da família de Deus. Participando desse corpo. Tendo uma identidade. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece as nossas pressões. Nos conhece as dificuldades pelas quais nós passamos no nosso cotidiano Deus conhece a nossa entrada e a nossa saída Deus sabe por todos os caminhos pelos quais nós passamos as lutas, as adversidades pelas quais nós vivemos mas mesmo assim irmãos Ele nos traz aqui e diz para nós o seguinte ó, algo maravilhoso em você, há um tesouro de valor incalculável, imensurável, algo excelente na sua vida, mas que para você não, não se flangloriar muitas vezes, é importante você ter a certeza e a convicção que tudo vem do Senhor. Você tem Jesus, você tem tudo, nada falta a você você tem esperança, você tem um futuro, você tem Jesus, as pressões, as lutas, as adversidades, não são para diminuir você, não é para envergonhar você, não, é para que o seu testemunho seja ainda mais contundente, para que, a paz que excede todo entendimento possa guardar o seu coração e a sua mente em todo o tempo e você ser sempre grato agradecido a Jesus você tem Jesus você tem tudo você tem Jesus nada falta a você e porque você tem Jesus irmãos porque você tem uma identidade você pode ser um instrumento de Deus útil ao Senhor Porque como eu disse irmãos E olha só Quando eu pensava nessa realidade trazendo para nós De encontrar-se num ambiente Que às vezes Aparentemente A gente está é, Sobrando ali né Porque às vezes alguém pode não se aproximar a nós Ou a gente mesmo Não aproximar de outro E aí eu fiquei pensando nessa realidade né Você conhece a pessoa que está ao seu lado? né? será mesmo? será que você conhece mesmo? será que você sabe, como ela entrou aqui nesta manhã? sabe irmãos? será que a gente conhece mesmo? será que a gente sabe, as inquietações? esse que nós lemos aqui, fala de pressões, fala de luta, fala de tribulação, isso daqui não está falando com ímpios irmãos, essa carta quando o apóstolo Paulo escreve, a introdução dele lá, diz que é os santos, é os remidos, mas que passam por lutas e tribulações, por adversidades, e aí eu fiquei pensando naquilo que eu falei irmãos, que alguém foi falar comigo, Alguém me identificou ali. E aí eu fiquei pensando, né irmãos? Há o risco que nós corremos de muitas vezes nós estarmos dentro de um ambiente desse, tendo a convicção da identidade que nós temos. E a gente se deparar com os nossos irmãos, estarmos com ele. E como nós cantamos aqui, irmãos, da importância de cair por terra a vã tradição. A gente não pode, irmãos, entrar num ambiente como esse, domingo após domingo, meramente de forma tradicional, religiosa, e voltar para os nossos lares, para as nossas casas, ignorando no mínimo, irmãos aquele que está ao nosso lado, e que nós chamamos de irmão, o que Deus, é uma outra pergunta, o que Deus espera de mim e de você, aqui? Nesse ambiente, além da nossa adoração a Ele, e a visão que me vinha ao meu coração irmãos, é que esse ambiente nosso aqui tem que ser um, uma academia, aonde a gente possa exercitar aquilo que Deus nos tem dado, para que a gente possa dar um segundo passo que eu vou falar depois, por mais que nós tenhamos daqui de cima irmãos, uma boa palavra, Nada, irmãos, nada substitui a vida do corpo. E sabe, queridos, eu ficava pensando muito a respeito disso, no sentido de que, às vezes, nós não temos noção de como a nossa vida possa ser relevante para a pessoa que está ao nosso lado. como talvez uma, uma atitude sua de ser sensível a um olhar, a, uma, a um abraço, um toque, a uma boas-vindas. O que, que Deus espera de mim aqui? É só eu vir aqui e cantar bons cânticos? ouvir uma boa palavra, e voltar para a minha casa, eu acho que Deus, espera mais de mim e de você meu irmão, e de, eu acho que Deus espera muito mais de nós, Deus espera que eu e vocês, possam ser esses instrumentos, quais eles, com os quais Ele pode contar, para manifestar a graça, para manifestar o amor, para manifestar o favor, eu li, irmãos, nós falamos aqui que nós somos muito gratos a Deus, não é verdade? Eu li uma, uma historinha, eu não sei se é uma fábula irmãos, ou se é uma história verdadeira, mas ela me ajudou ainda mais a entender essa realidade, conta-se que havia uma vila, e nessa vila uma escola, e que todo dia, pontualmente às nove horas tocava o sino daquela escola e as crianças saíam daquela, das suas casas para irem para a escola, e as crianças chegavam irmãos, pontualmente, pontualmente, no horário da entrada, nem um minuto mais antes, nem um minuto após, mas pontualmente chegavam ali e tal, quando tocava o sinal para elas irem embora, elas da mesma forma, juntavam ali, estava tudo preparadinho, o seu material, não, não via a hora de tocar o sinal para ir embora, com exceção de uma criança irmãos, tinha uma criança que, ela chegava um pouquinho mais cedo, ela ajudava a professora lá, a preparar a sala, né, preparava ah, junto com a professora, organizar lá, ao final irmãos, né, ah, ela... Ela acabava se demorando um pouquinho mais, né? Às vezes ajudava a professora lá a, a limpar o quadro, né? A, a varrer alguma coisa que estava é, 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 fora do lugar. E aí, quando é um belo dia, irmãos, a classe estava meio agitada, as professoras sabem o que é isso, né? Tem dias assim que lá na escola, lá, né? as crianças estão um pouquinho mais agitadas, e o professor é danado para fazer isso, irmãos. Aí o professor fez o quê? Usou o exemplo da menina. Né, aproveitou a oportunidade E falou, poxa vida, vocês estão tão agitados Né, Por que vocês não Fazem, igual a fulano Ali, que né Se, se, chega mais Cedo, é, me ajuda tem um bom comportamento e tal Isso e aquilo Aí um dos garotos, irmãos Ele foi ousado Aí ele Ele Se assim, meio que assim, furtivamente né, ele diz assim, a professora, a senhora não pode dar ela como exemplo, aí a professora falou assim, como não, como não? Ela falou a professora, é porque ela é órfã, e sabe irmãos, nós também éramos órfãos, nós não podemos esquecer disso, e nós somos enxertados na família, nós somos adotados como filhos, nós ganhamos uma identidade. E a expressão dela era de gratidão, porque ela sabia que a escola era muito melhor do que ela ficar no orfanato. E muitas vezes nós não temos noção disso. Nós nos esquecemos de quem nós éramos, daquilo que Deus fez na nossa vida e de que por causa da graça dEle em nós, como nós podemos ser relevantes, como nós podemos ser instrumentos úteis, para o Senhor e para o Seu Reino, o que Deus espera de nós aqui nesse ambiente, é que nós podemos ser cada vez mais, instrumentos úteis para o Reino, não os meros consumidores de reuniões irmãos, você tem identidade, você tem destino, você tem uma família, fiquei pensando, quando a gente pensa nesse contexto de família irmãos, eu gosto dessas figuras, quando a gente está na nossa família carnal lá, como a gente, quando, como a gente se coloca irmãos, quando a gente tem, marca um encontro lá para estar tá com a família, você é a última a chegar? é? Eu não sou não irmãos eu procuro chegar no horário, porque eu quero desfrutar do melhor daquele tempo com a família, né? eu procuro chegar, a, 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 às vezes a, a, a minha esposa ainda pega no meu pé, fala assim, mas já vai? <risos> que eu tenho prazer de estar com a minha família irmãos, que Deus espera de nós irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz que Deus, onde há o Espírito de Deus irmãos? Ali é a liberdade, é bem verdade que a Palavra de Deus diz que nós não devemos usar da liberdade para dar lugar à carne, mas quando nós estamos juntos irmãos, há o Espírito de Deus está em mim e você, o ambiente é permeado da presença de Deus e a gente pode ser cada dia mais irmãos, ousado na liberdade do Espírito, sabe irmãos, eu tenho um sonho, assim como Martin Luther King, eu também tenho um sonho irmãos, de ver o dia que a gente possa estar num ambiente desse, mas cada um de nós, sermos ministros de Deus, sermos profetas de Deus, para a vida do nosso irmão que está ao nosso lado, e não simplesmente esperarmos, para simplesmente a palavra que vai sair daqui do púlpito, mas que a gente possa ser sensível e aplicar na necessidade pessoal, poder de forma muito, muito simples, muito simples, mas muito objetiva, a gente possa olhar no olho do, meu, do nosso irmão e falar assim, olha, eu estou disposto a servir você, está tudo bem com você, há algum motivo de oração que eu possa estar orando e abençoando a sua vida? A minha vida possa, pode ser útil para você? E seja certo irmãos, que quando houver a disponibilidade no seu coração, o Espírito Santo vai usar você, vai te dar uma palavra, vai te dar uma direção, durante essa semana irmãos, tem uma pessoa, eu não, eu conheço, ele é de uma outra comunidade, eu, ainda hoje eu, eu vou ligar para ela, né, que aí eu consegui o contato, e, e vou ligar para ela, eu sonhei com essa pessoa, eu conheço ela de vista irmãos, nada é por acaso meus amados, eu conheço ela de vista, não é assim, eu acho que cumprimentei ela, uma outra vez, mas eu sei o nome dela, e eu sonhei com ela. E todo dia, semana toda, irmãos, o Espírito Santo tem me levado a orar por essa pessoa no meu tempo devocional. Você acha que é por acaso isso? Eu não sei o que é, irmãos. Eu não sei o que é. Quantas vezes, muitas vezes, irmãos, a gente para e pensa assim: ah, não, isso é da minha cabeça. Eu tenho certeza que já pensou aí no momento que você viveu isso. Nada é por acaso irmãos, você tem o Espírito de Deus. Deus quer usar a sua vida. Deus quer levar você a um novo nível irmãos. De maturidade, de responsabilidade, de identidade. mas aí irmãos, uma outra pergunta, vinha ao meu coração, como será o amanhã? Como será o amanhã? O amanhã não nos pertence, é verdade, o amanhã não nos pertence a nós, mas irmãos, você crê no de Jesus, que o Senhor te chamou com um propósito, com uma missão, nós temos uma visão como igreja, como comunidade, vocês se lembram? Ser uma igreja, família, que vive o amor de Cristo, alcança o próximo e forma discípulos. Há um id, há uma, uma expectativa do Senhor ao meu, ao seu respeito de nós sermos resposta a esse mundo tão carente e necessitado, você consegue visualizar a necessidade do mundo em que você vive irmãos? Você consegue? Você consegue ver a carência do mundo sem Deus, sem Jesus, sem esperança, sem expectativa, sem identidade, sem motivações... sabe irmãos? E aí eu ficava pensando, né? Se nós não conseguimos, irmãos, muitas vezes, ser esse canal que Deus possa usar entre nós aqui, que são pessoas que às vezes, até um ambiente mais tranquilo, não é verdade? Por mais que eu não conheça a pessoa que está ao meu lado, mas ela está num ambiente comum, como eu posso... Manifestar aí fora Às vezes dentro de um contexto de um mundo hostil E desconhecido Nós precisamos ser mais sensíveis No mundo ao nosso Derredor irmãos Essa semana nós oramos por uma pessoa lá na célula Que ninguém não, Ninguém conhecia mas alguém irmãos, um dos nossos irmãos estava indo em direção à célula, ela foi abordada por uma pessoa no meio do caminho, e essa pessoa pediu oração por ela, e nós oramos e temos orado por ela, há tantas realidades ao nosso derredor irmãos, e às vezes a gente ainda corre o risco de a pessoa nos procurar, e nós, ao invés de ser a resposta naquele primeiro momento, a gente dizer para ela assim: falar, não, ó, vou levar o teu nome lá na igreja para que a igreja esteja orando por você. Não tem problema nenhum, irmãos. Mas se chegou a você, começa em você. Começa em você. Começa em você. Nós não podemos nos reunir aqui irmãos, simplesmente domingo após domingo simplesmente cantarmos belos cânticos simplesmente ouvirmos boas palavras, porque a palavra de Deus é sempre muito boa irmãos ela nunca volta vazia antes ela cumpre o propósito para quando ela é enviada Deus tem sempre resposta para nós mas a gente não pode reter tudo aquilo que Deus tem colocado em nós, de graça recebestes, de graça dai, não custou nada a nós irmãos, muito embora para o Senhor tenha custado tudo, e Deus espera que eu e você, possamos ser esses instrumentos úteis para a glória de Deus, Dá uma olhadinha comigo irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, 4, versículo 13, eu já li aqui, mas queria ler normalmente com você. Ah Senhor. A segunda parte do versículo diz assim, Cri, por isso, falei. a gente fala irmãos, daquilo que a gente crê, isso me fez levar a uma reflexão, qual o nível da crença que eu tenho tido, a respeito do Senhor, e eu talvez fazer a pergunta inversa, ela me ajuda a entender isso, eu creio mesmo? se eu creio mesmo, porque eu não tenho falado como eu deveria, do amor de Deus, da salvação que há em Cristo, da graça que chegou até nós através de Jesus… porque como diz aqui o apóstolo Paulo, eu crio, eu falo daquilo que eu creio… e quando a gente fala irmãos, que convicção eu tenho daquilo que eu tenho experimentado, porque eu tenho vivido como tal… mas diz a palavra também, mesmo aqui em 2 Coríntios irmãos, que aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nós temos uma identidade, O seu passado é conhecido e imutável, mas o seu futuro é desconhecido, e ele é construído no poder de um Deus que te ama e que conta comigo e com você ainda no capítulo 5 de 2 Coríntios, diz que Deus confiou a mim e a você, o ministério da reconciliação e fez de mim e de você, embaixadores do reino de Deus Deus fez de mim e você, embaixadores do reino de Deus para que onde quer que nós estivermos a graça do Senhor seja conhecida A glória dEle seja manifesta O nome dEle seja exaltado E o reino dEle se dilata Se expanda Para a glória dEle Promessa de Deus para nós lá em Atos 1,8 Irmãos É que no poder do Espírito Santo Nós haveríamos De ser testemunhas Em Jerusalém Judeia Samaria e até os confins da terra, Deus nos tem trazido, aqui nesse ambiente irmãos, para nós termos convicção de quem nós somos, de quem nós somos, mas que também, nós podemos ser testemunhas, aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, ou onde quer, que o Senhor Jesus venha nos enviar, amém, mas nós não podemos irmãos viver simplesmente na esfera da religiosidade simplesmente vindo aqui domingo após domingo e voltando para as nossas casas da mesma forma que nós chegamos aqui, como dizia o Abner muitas vezes sem a expectativa sem um coração cheio de, de gratidão cheio de alegria mas também dispostos a sermos canais para a manifestação Da graça de Deus em nome de Jesus Amém? Queria orar com vocês nessa manhã